0: Bienvenidos a Investor Camp, un podcast para promover el aprendizaje disciplinado, responsable e independiente de los mercados bursátiles. Entrevistas, cápsulas informativas y educacionales, cobertura de eventos y mucho más para ayudarte a fortalecer tu patrimonio utilizando otras alternativas de inversión.
1: Hola, ¿qué tal? Te habla Mario Valle, arroba Bilbeni en Twitter. Te doy la bienvenida al episodio número 5 del podcast de Investor Camp. Investor Camp es una iniciativa de educación bursátil que nació en junio del 2019. Eso quiere decir que estamos cumpliendo justamente en este mes un año ya. Estoy muy contento porque ha crecido de manera sorpresiva esta iniciativa que nació como un hobby hemos llegado hasta las computadoras y la presencia también porque llegamos a hacer muchos eventos presenciales de más de 1250 personas más de 1250 personas han tomado alguno de nuestros programas particularmente el taller de inversión bursátil para principiantes que es nuestro taller principal además de que tenemos otros programas pero la verdad es que estoy bien contento súper agradecido con toda la gente eh, quien me conoce sabe que yo no me dedico 100% a esto, aunque debo confesar que cada vez más está llenando mi tiempo porque además de que me fascina verdaderamente crea cre creándose una comunidad bien interesante. Pero quien me conoce sabe que me he dedicado a los videojuegos más de 22 años. Llevo 22 años trabajando en la industria de videojuegos, sigo trabajando en ella. Tenemos un fondo de inversión pequeño y algunas otras iniciativas relacionadas con la industria de videojuegos. Estoy particularmente interesado y muy apasionado alrededor de lo que está sucediendo con la realidad virtual, la realidad aumentada y los desarrolladores independientes de mercados emergentes, que es donde está un poco mi especialidad. Pero la verdad es que dar clases de inversión bursátil, yo que no soy ningún financiero, ningún experto en finanzas, ninguna persona con ninguna certificación alrededor de los mercados ni análisis técnico, pero que he encontrado desde el 2010 en los mercados bursátiles una forma de complementar no solamente el ingreso, sino fortalecer mi patrimonio de largo plazo. Y particularmente desde el 2014 esta actividad que me apasiona y me fascina que es eh, la inversión bursátil intradía o lo que se conoce en inglés como day trading pues ha sido un poco un viaje eh, bastante interesante que ha desembocado en esta iniciativa llamada Investor Camp y que está cumpliendo un año. Entonces esto solamente para darles las gracias tú que estás escuchando tú que has asistido a algún taller o tú que estás por asistir a algún taller, si te animas, pues agradecerte, agradecerte la confianza porque en una industria y en un mercado lleno de charlatanes y charlatanas, gente que te vende muy caro eh, información que podrías encontrar en YouTube o en Google, eh, pues la verdad es que crear esta iniciativa que está comprometida exclusivamente con abrirte las puertas, de un mundo que va a requerir tu propio aprendizaje, tu propia ruta, tu propia actividad y tu propio compromiso disciplinado para poder eh, realmente hacer algo con lo que aprendas alrededor de los mercados bursátiles, eh, pues es, es, bien, es bien satisfactorio. Así que les agradezco mucho por habernos acompañado durante todo este año. El día de hoy vamos a tener un episodio bien interesante. No tenemos ninguna entrevista, los otros cuatro episodios han tenido entrevistas con invitados e invitadas bien interesantes. El día de hoy en realidad va a ser la primera vez que vamos a hablar de un tema que me parece urgente y que me atrevo a decir que es del interés de toda América Latina, no nada más de México. Yo vivo en California, pero soy mexicano y bueno, tengo que ver con toda América Latina, no solamente en la parte de los videojuegos, sino también me interesa mucho que Investor Camp llegue a muchas otras partes de América Latina. Hemos tenido eh, cada mes tenemos personas de Colombia, de Bolivia, de Perú, personas que viven en Argentina, no tan seguido, pero también tenemos mucha gente que habla español y que nos visita y asiste a los webinars desde Sao Paulo o desde Río de Janeiro. Hemos tenido gente de Venezuela, hemos tenido gente de, obviamente que habla español desde Estados Unidos y desde otras partes del mundo. Pero América Latina creo que debe poner especial atención a la oportunidad de conocer los mercados bursátiles. Porque el tema del que vamos a hablar el día de hoy es un tema escabroso. Un tema que eh, ha estado particularmente en las noticias en México durante las últimas dos semanas, pues en, en, en primera plana, porque la atención que ha causado que haya habido algunas iniciativas o algunos rumores de iniciativas alrededor de que el gobierno quiera tener una participación o manejar eh, los planes de retiro y las pensiones de los mexicanos pues ha levantado varias miradas, ha levantado algunas alarmas eh, dentro de la comunidad empresarial y dentro de la comunidad trabajadora porque pues no son palabras menores. Mucha gente vive en automático en sus finanzas personales, mucha gente vive en automático cuando le pagan su salario y no se da cuenta que dentro de su salario está desde hace mucho eh, particularmente desde 1997, que fue en México particularmente el primer año en el que se pusieron eh, en activo las Afores, que son los fondos de retiro, las eh, empresas que están administrando los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos. Y pues mucha gente está como en automático, sin conocer cuáles son las, los detalles qué instituciones son las que administran su pensión, eh, de qué se va a tratar su retiro, con cuánto dinero potencialmente se van a retirar. Y la verdad es que estamos viviendo en un mundo donde el retiro está cada vez más, desde el punto de vista sistémico, está en problemas. No, no porque no tenga un sistema bien fundamentado, sino porque la sociedad desde el punto de vista incluso hasta biológico, ¿no? duramos más, vivimos más sanos, eh, no hay ahorro para el retiro ni, ni modelo financiero que pueda alcanzar para que podamos vivir 20, 25, 30 años eh, de manera tranquila y de manera en paz después de que nos retiremos. Eh, entonces, las generaciones que se vienen, las generaciones que ahora tenemos 40 años, 30 años, 20 años, pues obviamente no tenemos muy claro ¿no? dónde vamos a parar en términos de nuestro retiro. Yo creo que el tema eh, va mucho más allá del interés de los mexicanos, va a interesarle a gente de Latinoamérica y pues yo les invito a que se queden porque creo que vamos a hablar de un tema que sin ser un experto, porque no lo soy, no soy un experto en afores, no soy un experto en sistemas de pensión, pero sí soy, no un experto, pero sí soy una persona que ha trabajado los últimos 10 años en eh, los mercados bursátiles y que me he dado cuenta que si yo dependiera de mi retiro, si yo dependiera del afore que dejé hace 10 años cuando me vine a trabajar acá a Silicon Valley, y que dejé activo mi Afore en México, y si yo estuviera dependiendo de ese sistema para poder retirarme, pues estaría yo en problemas. Eso no quiere decir que eh, yo crea particularmente que los sistemas de pensión en América Latina eh, deban desaparecer de ninguna manera, al contrario. Yo creo que son importantes, son vitales, y que deben de permanecer no solamente activos sino completamente independientes hasta donde sea posible de las manos gubernamentales de eso se va a tratar un poco el pedazo editorial o el pedazo de opinión que van a encontrar en este episodio lo que sí creo es que allá afuera particularmente en nuestra región, en América Latina estamos muy tranquilos, muy adormilados y nos va a despertar un tsunami si creemos que sea el gobierno o no sea el gobierno quien maneje los sistemas de pensión si estamos creyendo que los sistemas de pensión son la razón o la salida, la estrategia de la cual nosotros tendríamos que depender para asegurar nuestro retiro estamos perdidos de eso se va a tratar este episodio yo te agradezco mucho que eh, te quedes. Insisto, no soy ningún experto, pero creo que lo que se va a decir el día de hoy te va a interesar. Bienvenido y bienvenida al capítulo o episodio número 5 del el podcast de Investor Camp. El Trader de la Semana
2: Hola, gracias por la invitación. Mi nombre es Joana Fernández, soy tesista de la Facultad de Ciencias de la UNAM y tomé el taller de Investor Camp en febrero del 2020. Me parece que aprender a invertir en los mercados bursátiles es muy importante porque es un instrumento de inversión del que podemos obtener mayores beneficios que en instrumentos convencionales como los que ofrecen los bancos. Lo más difícil de ser trader e inversionista en este tipo de instrumentos podría listarse como las barreras mentales de que esto es solamente para personas de negocios, la disciplina que conlleva practicar para conocer el mercado y conocernos a nosotros bajo el sombrero de inversionistas y dejar de compararnos con aquellos que son mucho más rentables en el trading y que seguramente llevan mucho más tiempo que nosotros en este tipo de inversiones. Aprendí en Investor Camp que no hace falta tener una carrera universitaria en negocios para poder conocer, aprender y practicar el trading. También aprendí que mi dinero puede multiplicarse tanto como yo esté dispuesta a ello, educándome y sobre todo no dejando de practicar. El no rendirme, el encontrar mis fallas y comenzar a corregirlas son los pilares que me llevarán a lograr hacer rentable en esta disciplina que tiene la facultad de cambiar tanto mis finanzas como mi manera de ver el mundo.
0: La estadística
1: 4 millones de millones de pesos mexicanos 4 billones de pesos mexicanos Lo que en inglés incluso se conocería como 4 trillones de pesos mexicanos esto es equivalente al 17% del Producto Interno Bruto de México. 67 millones de cuentas a abril del 2020 son el número de cuentas activas en las llamadas administradoras de fondos para el retiro o por sus siglas en español, AFORES. Así se llama el sistema de pensiones mexicano. Existe una comisión que regula desde el gobierno eh, toda la actividad de las administradoras de fondos para el retiro, que son compañías privadas, y la comisión se llama la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, por sus siglas en español, se llama CONSAR. Las Afores existen desde 1997 y eh, es un sistema que sin ser un experto como lo dije hace un rato es relativamente fácil de explicar eh, por un lado están las aportaciones que hace el mismo trabajador donde parte de su sueldo se recopila para poder eh, aportar al retiro de ese trabajador años después está obviamente la aportación del patrón ...o de la empresa donde ese trabajador trabaja... ...la empresa o las empresas en las que trabaje... ...y por supuesto está el Estado, el gobierno... ...estas aportaciones en el caso particular de las Afores... ...se hacen bimestralmente... ...y se administran, las administradoras de fondos para el retiro... ...las administran a través de las llamadas CIEfores... ...que son los fondos de retiro... ...que de acuerdo a la edad de los trabajadores... Eh, obviamente tienen distintas estrategias eh, y acercamientos para invertir en distintos instrumentos, tanto públicos como privados eh, y por supuesto también como gubernamentales, como, como, como no gubernamentales. Ahorita hablaremos de eso. Eh, hay diferentes tipos de cuentas dentro de una FORE tú tienes la posibilidad de hacer, por un lado, aportaciones voluntarias como un trabajador y esas aportaciones voluntarias puedes hacerlas, si no me equivoco, cuando tú quieras. Hay otra cuenta de aportaciones complementarias que, eh, a diferencia de las aportaciones voluntarias que sí puedes sacar relativamente cuando tú quieras, eh, las aportaciones complementarias que puedes hacer tú o puede hacer el patrón, no las puedes sacar hasta que te retires después de los 62 años o 65 años. Eh, y está finalmente la cuenta más importante, la, la fundamental de las Afores que es la llamada cuenta de retiro, sesantía y vejez, eh, donde obviamente no puedes tocar ese dinero que es el que se te quita y el que aporta tanto el patrón como el Estado, como tú mismo o misma como trabajador o trabajadora. Y hay otra cuenta, pero es meramente informativa porque la administra otra entidad del gobierno de México llamada eh, Infonavit, que es lo que tiene que ver con vivienda, pero no vamos a hablar de eso. Eh, para acabar pronto, en términos muy eh, generales y globales, digamos que estas aportaciones que se hacen equivalen más o menos al 6, entre el 6 y el 8% del salario. ¿Qué es lo que hay detrás de las Afores? ¿Cuál es el objetivo en el sentido más simple de las Afores? De acuerdo a la ley que en 1997 hizo que las Afores eh, digamos, comenzaran de manera activa en México... Pues eh, se dice que fueron creadas justamente para proteger eh, el patrimonio y la, eh, asegurar de alguna manera el retiro de los trabajadores que coticen en el Instituto Mexicano del Seguro Social y recientemente en eh, en otras entidades en, del gobierno de México. No me quiero poner muy particular porque yo sé que hay mucha gente que no es mexicana que está, que está escuchando esto y yo solo estoy ocupando el ejemplo de las Afores mexicanas para llegar al punto al que quiero llegar. Entonces, digamos que el objetivo de las Afores, el objetivo de, las, de la iniciativa para administrar eh, el retiro de los trabajadores latinoamericanos, en este caso de los eh, trabajadores mexicanos pues es efectivamente su propio interés, su propio patrimonio. ¿Cómo es que generan rendimientos las Afores? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido históricamente el rendimiento de estas Afores? Sin meternos en demasiados detalles numéricos, pero como dije el rendimiento en los últimos 36 meses es del 7% eh, viendo una tabla que se baja desde el portal en internet de la CONSAR, que ya dije que es la CONSAR, la Comisión Nacional que regula a las, eh, a, a, a las sociedades de, de inversión o a, los, a las administradoras de, de, de los fondos para el retiro, eh, tenemos que son, en México particularmente, son 10 Afores, 10 Afores, no me voy a meter en detalles, pero eh, en general el, el, el rendimiento, hay un indicador llamado el indicador de rendimiento neto eh, anual, está y fluctúa entre el 2% y el 6-7% aproximadamente, dependiendo el mes. Eh, y estos son obviamente eh, eh, números anuales. El indicador de rendimiento neto, que es un indicador desde mi punto de vista bastante sencillo de entender, o por lo menos como lo ponen en, eh, en, en la página de internet de la CONSAR, es simplemente el rendimiento eh, bruto menos las comisiones que estas empresas, porque recordemos que las afores son empresas privadas, son administradas por compañías privadas, por bancos, etcétera, eh, que, que una vez que te quitan eh, la comisión, porque obviamente te cobran una comisión, este indicador de rendimiento neto es lo que queda en términos porcentuales del rendimiento anual y pues ninguna pasa del 6-7%, prácticamente hay algunas que están incluso en los niveles del 2-3% anual, dependiendo el mes en el que se revise, eh, y obviamente después de lo sucedido con el coronavirus hubo una época donde obviamente estos rendimientos eh, mes con mes bajaron tremendamente y bueno después ya empezaron a recuperarse de nuevo. Pero el punto al que voy, ya para empezar a hacer números, es que Independientemente de quién administre, porque ahora mismo está el debate que está centrado, con toda razón, no quiero decirlo muy claramente, con toda razón hay un debate eh, hasta cierto punto alarmante por parte de... Eh, del ecosistema emprendedor, del ecosistema empresarial, pero también del ecosistema de los trabajadores, donde pues en México específicamente la gente se preocupó porque el gobierno eh, dejó ver en algún momento, ¿no? no está dicho de ninguna manera nada sobre piedra, ni ha habido ningún tipo de anuncio formal, pero en declaraciones del presidente y de algunas otras instancias del Congreso se ha dejado ver que el gobierno mexicano tiene sus ojos puestos en eh, estas, estas, estas estructuras que están pensadas para proteger a los trabajadores. ¿Para qué? Pues para ellos... Desde, no digo que con una mala intención, pero desde su punto de vista El intentar eh, mejorar el rendimiento quizá de, estas, de, estas, eh, de estos instrumentos Y mi punto completo con esta columna auditiva que quise grabar el día de hoy Es que ahí no está la bronca, ahí no está el problema Damas y caballeros En realidad el foco está mal eh, Mal, mal distribuido si creemos que el problema consiste en analizar si lo que hay que hacer es ver quién administra estos sistemas de pensiones insisto, si me preguntan a mí yo opino que definitivamente eh, deben de estar deben de seguir como están donde deben de ser independientes de los gobiernos pero independientemente quién resulte como administrador y como quien decida dónde poner el dinero y dónde invertir el dinero, lo que los números a nivel rendimiento nos están diciendo es que no va a haber ahorro para el retiro que alcance en algunas generaciones, ni siquiera en algunos escenarios, ni siquiera si tú haces aportaciones voluntarias. Con este tipo de rendimientos es casi imposible que asegures un retiro digno con un ingreso realmente representativo una vez que dejes de trabajar, ¿no? digamos que dejes de trabajar a los 65 años, si tú piensas vivir otros 20 años o quizá otros 30 años, a lo mejor cuando tengas 65 te retires y vivas otros 20, 25, 30 años, no va a haber dinero que alcance con estos rendimientos. Por lo tanto, en realidad el foco alrededor de los sistemas de pensión en América Latina no es quién los administra necesariamente. No digo que no sea un debate importante. Lo que es en realidad mucho más importante, y lo voy a decir con todas sus letras, es que la población, la gente común y corriente como yo, como tú que me escuchas, en realidad lo que tiene que entender es que tenemos que empezar a buscar alternativas de inversión alternativas que no son a lo mejor tan en automático o tan entre comillas fáciles porque pues aquí con respecto a los sistemas de pensión como las Afores pues un trabajador no tiene que aprender nada, no tiene que esforzarse para nada más que para trabajar y para que le quiten un poco de su salario ya dijimos en términos globales entre el 6 y el 8% cada dos meses para que haya una aportación tripartita entre el Estado, el patrón y el trabajador para poder, eh, digamos, ir guardando hacia el retiro un, un, un monto, eh, ojalá significativo, que te permita como, como retirado eh, vivir dignamente. Y lo cierto es que no va a pasar. No va a pasar porque sistémicamente hay muchísimos factores que están fallando desde el punto de vista estructural y que no tiene que ver con quién administra estos sistemas. Y de nuevo, esto es una opinión, 100%, desde alguien que se dio cuenta desde hace muchos años que las Afores y que los sistemas de pensión en toda la región no necesariamente eran la respuesta. Vamos a ver entonces. Si nosotros sacáramos como ejemplo, uh, eh, y estos son datos de nuevo, de la CONSAR, la comisión que regula desde el Gobierno de México las AFORES. Y si nosotros sacáramos una tabla donde se nos reporte de alguna manera cuáles son los rendimientos de las distintas CIEFORES, recuerden que las CIEFORES son las eh, sociedades de inversión eh, o los fondos que enfocan y deciden estas eh, administradoras, los AFORES, eh, estas, estas CIEFORES son los eh, instrumentos a través de los cuales se van a hacer distintas inversiones dependiendo la edad de los trabajadores. El rendimiento neto que han estado presentando las eh, CIEFORES eh, a lo largo de los años... Eh, varían desde el 3.49%, hablando por ejemplo de la CIEFORE básica inicial, y estos son números al cierre del 2020 de acuerdo a el sitio web de la CONSAR, eh, fluctúan entre el 3.49% en términos de rendimiento neto, hasta el 6.32% en la parte alta estamos hablando de que en términos de promedio estamos hablando de un 5% de promedio más o menos ¿no? eh, 4.87 promedio simple y 5.02% promedio ponderado ¿qué quiere decir esto? que pues 5% es en promedio el, una CIEFORE y si nos vamos a revisar otras no va a diferenciarse mucho el rendimiento pues si esto lo multiplicamos por muchos años y también dentro de eh, el sitio web de la CONSAR, que es la comisión que regula las Afores desde el gobierno, puedes encontrar una, una calculadora que te va a permitir hacer distintos ejercicios y ver más o menos cuánto es lo que vas a tener al final de tu vida laboral, para retirarte eh, incluso haciendo aportaciones voluntarias pues te vas a dar cuenta que los números al final de, eh, de, de, de este ejercicio no van a ser tan positivos pongamos un ejemplo eh, digamos que eres juan pérez tienes 30 años eh, y lleva cinco años cotizando en este sistema de pensiones llamado afores ganas 25 mil pesos mexicanos al mes aproximadamente eh, y bueno pues tienes un trabajo formal que, eh, de, de, a través del cual digamos se, se, se aporta como ya explicamos en las afores ...de la manera en la cual explicamos tanto el Estado como tu patrón... ...como tú mismo con tu salario... ...y entonces haces una aportación bimestral... Eh, y, ...y cotizas dentro de las Afores... ...y digamos que ya tienes acumulado en estos cinco años que llevas trabajando... ...aproximadamente 100 mil pesos, vamos a poner un número así... ...100 mil pesos mexicanos llevas acumulados en eh, tu cuenta de Afores hasta el día de hoy... ...recuerda tienes 30 años, tienes cinco años trabajando ganas al mes 25 mil pesos y al día de hoy después de 5 años cotizando tienes 100, 120 mil pesos en tu cuenta eh, no vas a hacer ahorita aportaciones voluntarias, este ejercicio no es para aportaciones voluntarias eh, si te retiras a los 65 años habrás ahorrado 1 millón 364 mil pesos un para cerrarlo, un pesos. Si tú ahorras un millón pesos, un pesos, eh, y lo repartes entre solamente un año, ¿no? específicamente un año, eh, pues obviamente te va a salir una cantidad más o menos atractiva ¿no? este, estamos hablando que al mes son 113 mil 750 pesos pero eso es si tú planearas gastarte el dinero que te costó 35 años ahorrar si tú decides gastarte ese dinero en un año cada mes vas a recibir 113.750 pesos. Si tú decidieras gastártelo en dos años, estarías recibiendo 56.875 pesos al mes. Pero ninguno de nosotros está planeando, creo yo, retirarse a los 65 y solamente utilizar ese dinero dos años. Espero yo que todos los que están escuchando este podcast estén por lo menos planeando retirarse a los 65, hablando del ejemplo que estoy explicando en este momento, retirarse a los 65 años y quizá por lo menos tener 10, 15 años tranquilos con ese dinero. Bueno, pues te tengo noticias. Si tú decidieras repartir esos millón trescientos sesenta y cinco mil pesos en 240 meses, que son 20 años, estamos hablando de que al mes estarías recibiendo cinco mil seiscientos ochenta y siete pesos. Cinco mil seiscientos ochenta y siete pesos después de que a los 30 años ganabas veinticinco mil pesos y si quizá eh, avanzaste en tu carrera y a los 40 o a los 50 antes de retirarte llegaste a ganar más de 200 mil pesos o 150 mil pesos o 100 mil pesos ya no 25 estamos hablando que a los 65 años te vas a retirar con 5.687 pesos al mes si lo que quieres es repartir ese millón 365 mil pesos en 20 años. Y obviamente estos son números que estoy sacando de manera muy muy rápida, ¿no? de manera un poco burda. Eh, los invito a que hagan eh, una visita al sitio web de la CONSAR y de las distintas AFORES que existen para hacer sus propios cálculos. Y ahí lo van a ver, van a ver cómo incluso con aportaciones voluntarias... El, la cantidad de dinero que tú necesitarías aportar mensualmente para poder tener algo siquiera cercano a tu salario o a tu último salario, el 80%, el 60% de tu último salario eh, es una cantidad estratos, estratosférica. Entonces lo que yo quiero decir en esta primera parte de varias porque quiero invitar a personas a que nos expliquen a personas que sí sepan y que sí sean expertas en el tema, que nos expliquen cómo es que las afores, cómo es que los distintos sistemas de pensión en América Latina funcionan para poder eh, complementar, porque eso sí creo que es posible, creo que es posible tener un buen, un buen, un buen eh, camino de educación financiera y por eso es que existe Investor Camp para intentar eh, comunicarle la importancia a otras personas que eh, conozcan, se atrevan a conocer otros vehículos de inversión no tradicionales para que tomen en sus propias manos eh, la oportunidad de aprender a manejar los mercados bursátiles y entonces enriquecer tanto su patrimonio de largo plazo como su ingreso mensual y para que no tengan que depender de 3 mil pesos, 4 mil pesos, 5 mil pesos, 7 mil pesos mensuales, eh, que son definitivamente, incluso en el mejor de los casos, 7 mil pesos mensuales, eh, de todas maneras no se compararía para nada con el último sueldo o los últimos sueldos que tuviste antes de retirarte. Por lo tanto, no estoy diciendo que las Afores o los sistemas de pensión no sirvan, lo que estoy diciendo es es una parte importante de lo que será tu retiro, pero definitivamente no van a ser suficientes. Quien crea que el sistema de pensiones en el cual vivimos, no solamente en México, sino en América Latina y en muchos otros países del mundo, va a ser suficiente para poder tener un ingreso decente que te permita despreocuparte a los 65, 70, 80 años, definitivamente necesita revisar sus números de manera más cuidadosa. Es importante que si tú al día de hoy no conoces qué Afore tienes, no conoces cuánto tienes en esa Afore, eh, no sabes cuántos años llevas cotizando, no sabes exactamente cómo están distribuidas tus cuentas y cuál efore es la que te toca, etcétera, etcétera, Inviertas tiempo en por lo menos conocer cuál es el estatus, dependiendo la edad que tengas, cuál es el estatus del sistema de pensiones y cómo eso está influyendo en tu futuro financiero. Porque, aunque no vaya a ser suficiente, es absolutamente vital y absolutamente importante que conozcas y que sepas en dónde estás parado, para que entonces puedas tomar decisiones extra y encontrar caminos adicionales, como en este caso eh, lo que estamos de nuevo intentando hacer en Investor Camp es enseñarle una ruta a personas, como lo dijo Joana hace un rato, eh, personas que no a lo mejor no tienen ninguna formación de negocios, que no son financieros, recuerden que yo no soy financiero, no tengo todavía ninguna certificación, ya estoy en preparación de una certificación para efectos del fondo que tenemos, pero no tengo al día de hoy ninguna certificación eh, alrededor de los mercados bursátiles y sin embargo las personas que estamos atreviéndonos a conocer alternativas de inversión y vehículos de inversión no tradicionales, estamos posicionándonos de una manera tal que entonces los sistemas de pensión, los sistemas de retiro van a ser completamente complementarios y eh, adicionales a nuestro plan de futuro a nuestro plan de patrimonio. Esta es la primera de muchas partes, espero yo, de no varias, sino muchas partes en las cuales vamos a estar hablando del sistema de pensiones y de por qué es importante, no, 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 no es o uno u otro, sino simplemente tener muy claro que el debate no es qué se hace en este caso, hablando del caso mexicano, el debate no es quién administra. El debate no necesariamente es si cae en manos del gobierno o cae en manos de X o Y entidad. ¿Es un debate importante? Por supuesto que lo es. Si me preguntas a mí, Mario Valle específicamente, también me alarma la idea de que eh, los gobiernos que no tienen esta formación financiera y que no tienen una capacidad digamos, de decisión de inversión eh, probada ¿no? Y esto es, ocurre en muchos otros lugares del mundo Pues definitivamente No sería una muy buena noticia Que los gobiernos Metieran mano A el dinero ahorrado De en el caso de México Casi 70 millones de cuentas Pero Lo que yo quiero decir en esta opinión El día de hoy Es que ese debate es completamente secundario Si lo ponemos Enfrente al debate, que no es tanto debate, sino es una urgencia la urgencia de darnos cuenta que no hay sistema de pensiones que nos vaya a proteger al 100% y que si no comenzamos cualquiera que sea nuestro estado, cualquiera que sea nuestra edad, cualquiera que sea nuestra actividad laboral si no comenzamos a aprender a invertir en otros vehículos y con otros instrumentos la vamos a pasar mal Mi nombre es Mario Valle Bilben y en Twitter El día de hoy no hubo entrevista Quise compartir estas ideas con ustedes Esto es 100% una opinión No solamente de Mario Valle También de Investor Camp Que es la compañía que fundé Para tratar de comunicar Esta urgencia que estoy comunicando Y esa urgencia se llama Tienes que aprender a invertir
0: esto fue el podcast de Investor Camp, una iniciativa para promover el aprendizaje responsable, disciplinado e independiente de los mercados bursátiles. Visítanos en www.investor-mediocamp.com y síguenos en Twitter. Investor-camp. Investor Camp es una iniciativa 100% educativa que no pretende vender ningún instrumento de inversión, ni invitar a invertir en ningún vehículo de inversión en particular. La empresa dueña de la marca Investor Camp no se hace responsable de las decisiones de inversión que quien escucha tome a partir de cualquier contenido presentado en este programa. Investor Camp es una marca registrada de Hotland Powell Integrated Services LLC, compañía basada en el estado de California en Estados Unidos de América. Derechos reservados 2020. Voz Enough, Nayeli Rivera